0: Хотите расскажу, какие настолки я играю?
1: Нет.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями, разными историями детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте. Зовут Петя, ему 15, Тише… Сколько тебе лет?
1: Серьезно.
2: Да, Тише 13, мания 11 лет.
0: А мне 28 лет и моему сыну Леве 4 и 10. Меня зовут Юр Сапрыкин. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал подкаста Сперва Ради, который называется Сперва Ради. Всем привет! Меня зовут Владимир
3: Сабульский. Моя дочери Соня 4 года и 4 месяца. Я не понимаю, как, какого хрена уже 10 месяцев Леви. Мне казалось, что должно быть меньше почему-то.
2: Подписывайся на наш Берил. В нем не просто ничего не происходит, его в принципе нету.
3: Берила с существует. Он не сможет тебе навредить. Также Ильдар в Бериле.
2: Да, кстати, подписывайся на Берил нашего саунд-дизайнера Ильдара Атаху, Там говорят правду.
0: Да, Берилла, если, знаете, устроен так, что там... В течение дня приходит пуш-уведомление, и ты себя фотографируешь в этот момент в течение двух минут, и все это выкладывается в ленту. Так вот, Берил Ильдара Фатахова, нашего сам дизайнер устроен так, что как будто он все сутки моется. Там все время, каждый раз, <с- фотографии <с- из ванной, из душа. Я не знаю, когда он монтирует подкаст. Мне но...
2: кажется, Ильдар нам хочет что-то сказать. Нет. Не хочу. Мы решили сегодня обсудить остальные игры. Дело в том, что к нам приезжала наша племянница, которая сейчас...
3: Поэтому ты взял с собой родственника? Что? Что, мы просто отдыхаем? А что? На на расслабоне. Продолжаем. Ладно, Борзем, давай. Приехал к тебе, приехал.
2: Борзен, можешь рассказать? Да, в общем, к нам приехала племянница, которая живет в Гановере. Мы передаем этой племяннице поламинейший привет. Прямиком в Гановер, где также проживает моя бабушка, и это никак не связано эти факты, что там живет моя племянница и моя бабушка. Интересный факт, реально. Сто фактов обо мне. Может тоже в
0: Гановер переехать? Тогда будет еще третий факт.
2: Наши собираются. Да, и это будет никак не связано. И мы приехали, и стали играть. Официальный
0: выпуск.
3: Ладно, извините. Официальный выпуск. Едем в Гановер.
2: Интересный факт обо мне: я когда был примерно как тише. нет, чуть постарше как Петья, я ездил на лошади породы Гановер.
3: Этот выпуск все больше похож на выпуск про картошку, Знаешь, где мы обсуждали картошку, и в этом выпуске мы все время обсуждаем Гановер.
2: А вы
0: знаете, что гановерская лошадь полукровка? Принц. Ну типа. Принцесса.
2: Так, ладно, все, друзья. Поехали. Напомню, мы про настольные игры хотели поговорить, потому что мы играли в Ticket to Ride. немножко играли в сет, а еще играли немножко в бложке. И вообще настольные игры, как будто важная штука, как провести время с детьми. И сегодня у нас в студии
1: гость. Это Тихон Борзенко.
0: Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какими настолками вы пользуетесь?
1: Я не люблю настолки.
2: Это был подкаст Первороди, спасибо всем большое Пишите нам Телеграм-канал
3: Я знаю, твоя племянница, и бабушка, живут в Ганновере и Это никак не связано И сегодня у нас выпуск про настольные игры И у нас в гостях Тихон Борзенко И это никак не связано
2: Короче, мы играли в Ticket И Тише всех обыграл Если, в общем, кто не знает Там ты должен выполнять разные маршруты собирать карточки Я люблю эту игру, но, честно говоря В моем рейтинге она не в топе мы недавно это обсуждали с другим нашим родственником, который живет не в гановере и мы поняли, что там довольно малое взаимодействие между игроками. Ну, там есть некоторая тема, что ты можешь занимать чужие перегоны, но по сути это немножко коллекционирование. Кто быстрее соберет правильную коллекцию.
1: Поэтому, по сути, моя победа была удачей в смысле, мне просто везло с картами, а мане и тебе, и маме просто нет.
2: Ну, я так не думаю, кстати, что это удача, потому что все равно только как выстраиваешь некоторую тактику, в смысле ты понимаешь, или ты в этот момент берешь локомотив, грубо говоря, или ты собираешь карты, или ты строишь, и что важно быстро занять, например, какие-то узкие места, чтобы потом они ставить стандарт. Я не согласен, что это прям чистая удача.
0: Нет, ты просто тишь молодец и классно
2: играешь в Ticket Ride.
1: Кстати, это была моя первая самостоятельная игра в Ticket Ride. В смысле, до этой игры я не знал правила. Вова, а ты играл в Ticket?
3: Да, кажется, это стало первой настольной игрой для Сони, эта игра. Буквально недавно мы пошли в гости здесь, и там была детская адаптированная версия Ticket to Ride, она попроще. Нифига себе, даже не знал, что такое бывает. Там были я, Соня, мальчик из ее сада и его мама. Его мама была в ажитации по поводу этой игры. Я был, ну, так... А дети... А дети были, ну, типа... Да-да-да. Короче, мы сыграли в нее типа, два круга за это время. Один маршрут целиком построил только Соня.
2: Ничего себе, офигеть.
3: Ну, естественно, с помощью, как бы, знаешь, нужно же было объяснять, что тут куда строится, что вообще можно построить, что нельзя построить. После этого они как бы отлучились, сказали, что их больше это не интересует, и они пошли
1: орать в ванну. А игра рассчитана на какой возраст? А игра расчетная хз, кстати, такой возраст. Там да. такая пометка стоит, хз. <свят> <свят> хз плюс.
2: Хз <свят> плюс. <свят> <свят> Мне нравится отдельный тикет right тем, что тикет right подумали про людей с э, особенностями цвета и ощущения. И там помимо цветов есть еще формочки, поэтому я говорю, я беру два крестика, и дети ржут, короче. <свят> 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 вот как сейчас.
3: Тиша, а у тебя есть любимая настольная игра? Из нелюб... я понял, что у тебя, они все нелюбимые, но вот э, любимая из нелюбимых есть какая-то... <свят>
1: Наверное, это колонизаторы.
2: В этой игре реально очень крутое взаимодействие, и она, мне кажется, хорошо сбалансирована, и там хорошо сбалансирован лак и скилл.
0: <связь> Удача и способности. <связь>
2: <связь> Мастерство, я бы сказал. Что меня бесит в этой игре? То, что надо колонизировать? Ну, слушай, там это довольно условно, честно говоря. И это вообще так не воспринимается, на самом деле, что ты кого-то там колонизируешь или что там нету никаких стран там людей ну да там только только, только... овцы только разбойник
0: только овцы и гановерская лошадь
2: <свят> кто нам еще нужен собственно говоря да но ну, в общем игра такая что а кто
0: нам нужен да
3: только гановерская лошадь а что нам снится
0: белая овца <свят> куда иду я туда где пасутся овцы
3: Уже слишком поздно, но все-таки хочу извиниться перед слушателями за то, что тема сегодняшнего подкаста не сильно выдерживается, но мы прикладываем кое-какие усилия, так сказать, некий скилл и надеемся на некий лак на то что дальше пойдет получше да да ну, в общем колонизатор крутая игра я играл в них сто лет назад я помню что там были некие расширения у нее у меня есть смутное короче подозрение что возможно мне такую игру даже дарили на день рождения
2: как-то кстати в прошлом году мне подарили на день рождения игру настольную крылья
0: так и не распаковал что ли
2: ну как сказать я распаковал но она не взлетела но пока не, не, не вылупился. Я надеюсь, что вот когда нам племянница из Ганновера в декабре приедет, мы обязательно ее освоим.
1: Теперь она не приедет.
3: Слушай, а почему племянница из Ганновера анонимная? Может быть, мы имя назовем? Возможно, это вымышленный персонаж, типа как тетя Ася.
0: Специально мы для этого эпизода выдумали, чтобы записать про настолки. Привет, Дуня. Дунь, привет. Дунь, привет. Хотите расскажу, какие настолки я играю?
1: <свес> Нет. <свес> <плес>
0: называется. Кто обкакался? <плес> Блин. <свес> я же говорю, что не хочу. <свес> это, это зашло слишком далеко уже, кажется. Кто сделал эту какашку, называется. <свес> <плес> это первый настолка, которую мы Леви <плес> купили. Кто сделал эту какашку, так не говорят. Она, по-моему, называется Who did this poo? Who did this poo? На коробке этой игры Там написано Test your animal poo knowledge By matching the animals to the droppings Очень красивая Я не сомневаюсь Игра Memory Просто сделано по то, что там реально берешь, например, птичу какашку, так. и рядом какая-нибудь, не знаю, аист. Аист и какашка. Аист. И ты, и ты берешь и совмещаешь эти какашки, но карточки перевернуты, задача усложняется, понимаешь? Как классический папин пересказ Берды. Мы сыграли пару раз, и сейчас у Левы, короче, сезон какашек, буквально в голове, он типа шутит про какашки, короче, мы просыпаемся утром, позавтракали, Левы пора в сад идти, и он, короче, так, пап, садись вот сюда, сажает меня на диван, такой, вот тебе типа, поудобнее пледик мне дает, приносит еще свечку мне в руку дает, садится напротив меня и такой, так, пап, сейчас мы будем рассказывать истории. И такой, господи, какое ангельское утро. Потрясающее. Вот, и вот такой выдерживает паузу и такой. В общем. Идет как-то по улице какашка. А с ней идет моча. Ему прям таким голосом начинает говорить. А навстречу им! Горшок!
2: Ну горшок же умер! прошло. В каком-то смысле подкаст «Первороди» появился благодаря настольной игре. Я
3: думал, какашкам. В какой-то степени.
2: Да. Мы с Шурой познакомились через нашу подругу Варю. И впервые мы встретили Шуры для того, чтобы поиграть в «Маджонг». Занимательные факты с Юрием Сопрыкиным. А ты
0: знаешь, как изначально называлась игра «Маджонг»?
2: Господи, рубрика «В копилку эрудита».
0: Воробей! Это в твою копилку эрудита. Занимательные
2: факты с Александром Борзенко. Ты знаешь, что произошло в Китае с воробьями? Что? Их всех уничтожили? Пытались. Почему? Считал, что они портят урожай. Это вообще довольно (как) знаменитая история про то, как в Китае, по-моему, в 50-е годы решили, что воробьи – главные враги урожая, и запустили гигантскую просто пропагандистскую кампанию, что всех воробьев надо убивать. И убивали их чудовищным способом. Им не давали садиться на землю. Дело в том, что воробьи очень быстро устают, если ему не давать сесть, то он довольно быстро истощается, погибает. И так уничтожили типа кучу-кучу воробьев. И это дало даже некоторый результат, как считается, но потом это привело к гораздо большей экологической катастрофе. Потому что, как известно, если портить экологические цепочки, то обычно ничего хорошего из этого не выходит. Так, и что было дальше? Ну, дальше мы с Шурой решили, что нам нужно срочно родить кучу детей.
3: А это как-то было связано с Маджонгом? Или вы таки... А кто выигрывал? А you winning,
2: Кстати, Кстати, про выигрывал. У Шуры есть какая-то фантастическая способность. Она обычно выигрывает во все игры. Это просто шок. Реально. Это просто... Вот если мы играем в Scrabble, например, то Шур почти всегда выигрывает. У нас, например, разные правила казалось, в Scrabble, что у нас в детстве считалось, что в Scrabble можно ставить одно слово, и нельзя короткие слова... Одно слово ⁇ заход ⁇ И считалось почетным, типа, стоять длинные, красивые слова. Шурина семья, ну, как бы это тоже почетно и классно, но, в принципе, ты можешь ставить много слов ⁇ заход ⁇ И если ты использовал ⁇ заход ⁇ все буквы, то тебе дают бонус, типа, 20 очков. Ну, нельзя двубуквенные. И поэтому э, все превращается немножко в такую скорее комбинаторику. То есть, типа, как впихнуть все буквы? Я как-то долго смущался этому всему, а потом вполне себе оценил. Ну, это как бы просто два разных подхода, и у каждого из них, по-моему, есть свои плюсы, свои минусы. Оба весьма веселые.
0: А у вас нормально получается шуры играть в настолки? Просто 50% процентов наших сорс веры связаны с игрой в шляпу. Вера очень азартный человек. И там начинается конфликт типа, вот сек- время закончилось там, а ты успел это назвать слово или нет. Короче, очень много напряжения создается в процессе игры, потому что она на время, и надо угадывать, и нет какой-то четкого рефере. Суть игры шляпа в том, что если вы не знаете, берутся бумажки, нарезаются, люди пишут слова и вкладывают их в шляпу, пускают по кругу эту шляпу, и человек достает слово и пытается его объяснить своему партнеру по команде.
1: Это только первый раунд. Там есть еще рисование, объяснение одним словом. Ну да, это уже такой элис.
2: Шура адски просто азартная. Настолько, что это просто доходит до некоторого неприличия. Мы однажды сидели у Поливановых. Напомним, что у Александра Поливанова есть подкаст «Новая волна», который он ведется с Ильей Красильщиком. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. И мы сидели у Поливановых и играли «Диксит». Знаете игру «Диксит»? Это ну, игра на ассоциации, там всякие такие абстрактные картинки. Как «Иммагинариум»? Да, и с нами играла Маруся. И Шура лидировала все время. Маруся – это дочь Саши Поливанова. Да, Маруся – это дочь Саши Поливанова, которой 10 лет. И... Шура в качестве ассоциации сказала «Эшер». «Эшер» – это такой художник. Ты обычно не предполагаешь, что 10-летний ребенок прям обязан знать художника «Эшера».
0: «Я знаю певца Ашера».
2: И Таня начинает Маруся объяснять, ну потому что если Маруся не объяснить что такое Эшер, то как бы для нее то, как бы это потеря на очко, потому что она просто тупо не знает что такое, она не может сыграть как бы этот ход. И Таня потихонечку ну, начинает объяснять типа Маруся, что за ну Эшер такой художник, у него то, такие там лестницы, камни. Ну, и Шура такая просто, так Тань, что такое? Мы играем или не играем. И Дати такой просто. Ну, Маруся же не знает. У нас тут лекция или, или игра. Да, 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 да. Что
0: поделать? Не знает, но играет. Вот даже в этой. Вот мне кажется, казалось, что все имеджинариум, и все ассоциации это прям мой тип игры, чил вариант. Это, конечно, до шляпы по напряжению не дотягивает.
2: Надо сказать, что Шура не единственный азартный человек в нашей семье. Маня тоже. Бывает очень строгой, когда что-то ее останавливает на пути к победе. Вот так мы недавно играли, и мне нужно было угадать, что мани нарисовала. Гипс! Не довин меня, кость ломалась. Берцовая кость. гипс. Вывих. Травма, сапожок.
0: Сломанная нога, папа, ну ты... Я и
2: сказал 10 раз, сломанная нога. Ты
0: сказал переломная,
2: Нет, не нет. Я говорю с азартными людьми, любой чил-вариант может превратиться просто в безумие. Например, Лёва с умеет проигрывать? Бывает ли у детей истерики из-за проигрыша?
0: Смотря во что. Ну, в смысле, там, в догонялке, например, если мы бежим, если Лёва проиграет, когда мы будем бежать, или там что-то случайно такое будет, то будет не истерика, но он
2: расстроится. Вова на Соне...
3: Но ей скорее не нравится, если что-то делается не по ее. Я не знаю, например, если вот про догонялки, типа что, допустим, я не с того места стартовал, или там, я не знаю, что-нибудь такое, то она будет возмущаться. Но про то, что проигрывает, мне кажется, что пока еще не было такого просто
2: соревнования, как бы особенно. Тише, ты как то считаешь, это нормально относится проигрыш?
1: Ну, я бешусь, когда я проигрываю тебя в шахматы, потому что это обычно происходит тупо. это начинаешь на это злиться.
2: Ну, типа, когда ты сдаешься на, на пятом ходу, и просто тебя это все начинает бесить, и мы не можем доиграть. Но я, кстати, в последнее время не бешусь на это. Да я помню, что мне было в какой-то момент с тобой немножко тяжело играть, например, в Чифу. Потому что я понимал, что я вот, ну, как бы. Мне это, кажется, это что вдруг продаваться из-за я не того, хочу. Что я
1: чуть-чуть, типа, хоть чуть-чуть бесился на то, что типа проигрыш, типа говорил, какие мне типа косановьи игроки, и ты сразу начал объяснять, что это не так. Типа, я не помню, что именно меня это адски бесило.
2: Я не знаю, в детстве у меня были какие-то странные загоны, что когда, например, играла что-то с папой или с Яшей, это мой старший брат, я как будто наоборот испытывал неловкость, когда я выигрывал, и когда я видел, что человек огорчился, что он проигрывает. Но когда я вижу, что ребенок патологически не умеет проигрывать, мне это тяжело. У наших детей такого реально, по-моему, нет.
1: Я не знаю, можно ли это назвать неумением проигрывать, или просто Петь меня надувал. Мы раньше либо на самокатах, либо просто бегом. Мама гуляет с коляской, а мы с Пей, типа, тусим рядом. И типа, Пей такой, let's go до той колонны, типа, кто быстрее. Я его обгоняю, он такой, а надо было коснуться вот этой колонны, а не той, и, типа такой, так что я выиграл.
2: Ну, это троллинг, просто на самом деле когда играю с маленькими детьми, я ну, вполне ну, могу поддаться. А потом, если мы играем в фифу уже типа с Петей, с Тишей, то я не люблю поддаваться. Просто потому, что я помню, как я бесился дико, когда мне поддавались. Мне казалось, что это как бы верхнее уважение. То есть, как бы это обесценивает весь мой прогресс, грубо говоря.
3: Когда я уже был довольно взрослый, мы с друзьями играли в такую игру под названием Dominion, и я проиграл. И я просто дико разозлился, поэтому я просто неделю играл в интернете в эту игру. В следующий раз пришел и
2: просто всех
1: вынес. Так, ваше отношение к игре в Монополию? Это было типа довольно давно, я не знаю сколько нам было лет. Мы играли Петя, я не помню кто, но в общем еще двое человек в Monopoly на полу в нашей комнате. И у нас в то время гостил, в общем, наш, наверное, двоюрный брат.
2: Как мы разбираемся в родственниках? Ну, чувак какой-то, возможно, наш двоюрный
1: брат. Да ладно, ну ты какой-то родственник из Гановера. Какой-то маленький челик. Мы играем. Блин, я знаю эту историю. А он, типа, сидит на горшке в другом углу комнаты, и мы решаем сходить, типа, за какой-то едой или попить. Отключаемся от игры. Приходим, и сейчас вместе с четвером заглядываем в комнату. Наши глаза вылил вс ⁇ осидирное горшко нам на игру, короче. Блин, господи, это
3: просто какой-то без пуп короче. И монополия соединились, наконец-то Да, да, да. А вы помните, русская монополия была, которая называлась менеджер.
2: Я не помню, кстати, у тебя была она.
3: Я помню, там была электросила, большевичка. А, предприятие. Предприятие, да, да, да.
0: В общем, у нас была традиция. Мы все собирались у бабушки. Садились за стол. Очень вкусно ели. И потом наступал час лото. Все скидывают, значит, проболю в центр стола. Ведущий кричит. Бработные палочки! Дедушкин-сосед! Бля, а дедушкин-сосед это что? 91? 89. А, или 89, окей. то еще помню. Половинку просим все на
2: что это такое?
0: Это народное название цифр э, бочков. Ну, в смысле номеров.
2: А, я понял.
0: Барабанные палочки – это 11. Дедушкин сосед – 89. В 7 пятниц на неделе – это 75. Стульчики – 44.
2: А там в чем фишка? Да. Ты,
0: ты берешь себе билет. И ты должен э, расставлять озвученные номера бачков. пока не соберешь все билеты. Там вообще по два билета раздают. Там такие два билета, на них номера. Это, просто, это довольно тупая игра, на самом деле. Но было очень хорошо, короче, в ней играть. И весело. Естественный вопрос от
3: Владимира Цибульского. Юра.
0: Да. А не делал ли ты настольную игру какую-нибудь? есть настолько «Страдач в но она короткая, она идет всего полчаса, и там надо сделать все возможное, чтобы кто-то из твоего города, который ты вначале собираешь, остался в живых, потому что часть уходит в крестовый поход, часть убивает эпидемию, часть сжигает инквизицию, и, короче, надо как можно больше сохранить жителей. Не знаю, но на самом деле она такая, на любителя. Кто любит «Тикет Турайт», например, Александр Борзенко, она очень понравится. А те, кто любит какие-то бодрые молодежные игры всякие...
2: Будет чуть сложнее. Вообще, есть еще в моей жизни были такие суперинтеллектуальные игры, которые я прям очень люблю, но в них редко удается поиграть, потому что нужно много людей, достаточно, которые умеют в это играть. Есть игра стихи. Вот мы всегда играли на дне рождения нашей большой-большой подруги Каси Беленкиной и привет. По которой мы очень скучаем.
1: «Привет из Ганновера». Смешно ну, будет, если, типа, это единственный раз, когда вставят слово Гановер <laughs> и, типа, просто «Привет из Ганновера». <laughs> берется двухстиша
2: какого-нибудь абсолютно неизвестного поэта, там, третисортного советского поэта, которого вообще никто не знает. Ведущий зачитывает это двустише, ну, то есть, там, берется четверостише, а ведущий только первые две строчки читает. И дальше все как бы пишут свои варианты. Так, А почему ты считаешь,
3: что нужно много, много
2: ума, чтобы в это играть? Не много ума, а просто много людей, которые знают эту игру и готовы сыграть. И все потом перемешивается, и ведущий читает это, и ты должен угадать, какой вариант настоящий, то есть реально тот самый поэт написал, а за твой вариант фейковый должны проголосовать как можно больше людей. А-а-а-а, Потому что понял, в авторский прикольно, настоящий прикольно. вариант читается в перемешку со всеми. Есть такая же еще игра, которая называется «Словарь», где то же самое, только с словарными статьями. То есть, ты берешь большой словарь, находишь там слово, которое никто не знает. Там какая-нибудь тютюля или, не знаю, что-нибудь такое. И все пишут словарную статью, стилизую по словарную статью. И ты можешь там разные приемы. Я там, например, любил писать, там, не знаю, Тютюля Владимир Сергеевич. выдающий советский геолог. Смешно. Барнитолог,
0: ты сказал?
2: Геолог. Если барнитолог, я бы сразу спалился. Понимаешь? Вот И это тоже очень крутая игра Прям супер
0: Блин, это классно, спасибо за эти советы В этом подкасте В следующем выпуске играем в эту игру Спасибо, Александр Тютюля
2: Мы хотели бы попросить прощения У всех, кто помогает нам делать этот подкаст Редактор Андрей Борзенко Саунд-дизайнер Эльдара Фатахова Спасибо продюсерке Юле Ягулевой за то, что она в нас верит, в отличие от всех в этом подкасте. Лики Кремер и специальному гостю этого эпизода Тихон Борзенко.
3: Меня зовут Воробей. Джек Воробей. Джек Воробей. Капитан Джек
2: Воробей. А, кстати, знаете фан-факт про Воробей? Раньше так называлось «Гравмаджонг».
3: Раньше так называлась Елена.
0: Что? Что? Что вам? Раньше так называлась Елена.
3: Блин, только сейчас
1: дошло.
2: Елена Елена Маджонг.